0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café,
1: con Rómulo Matamoros.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café, hoy viernes 22 de abril de 2022. 22 del 2022. 22 de abril ¿Cómo han estado ustedes? ¿Qué tal de viernes? Quiero decirles que está lloviendo En algunas zonas de la capital de la república Y esto lo tenían programado los de Copeco ¿Verdad? Lo tenían programado La vaguada La vaguada la baguada. Es rico que llueva Pero que llueva donde realmente necesitamos el agua ¿Dónde necesitamos el agua? que En la zona donde están las represas para que aumente el nivel de las mismas y puedan abastecernos del vital líquido En Tegucigalpa, yo solo le pido al alcalde municipal, don Jorge Aldana, que le entre de lleno a esas, a esas represas. Que le entre de lleno a esas represas. Si las puede inaugurar él en cuatro años, pues que las inaugure. Si no, pues yo creo que se va a reelegir Urialdana con solo que haga esa represa. Es imperiosa necesidad la construcción de esa represa porque estamos hablando de la escasez de agua. La escasez de agua. Y hoy en el Día Mundial de la Tierra, pues bueno, los, los invitamos a que, a que protejan la gran casa de todos. Cuando tengamos conciencia el planeta es nuestro hogar vamos a cuidarlo más porque los que tenemos conciencia no acumulamos basura en la la casa en el hogar los que tenemos conciencia sembramos arbolitos o tenemos una macetera Porque consideramos que necesitamos oxígeno y que necesitamos agua. Así que, si solo una cosa puede hacer el alcalde municipal, que sean las represas, para que tengamos suficiente agua. ¿Y cómo les ha ido? Ah, fíjense que hoy, hoy tuve que entregar una botella de vino. Porque. Alguien me había dicho, mira, cuando se lleven a Juan Orlando Hernández, yo te voy a invitar a una, a una copa de vino. Pero como yo no consumo vino, no pude estar con, con el amigo. Y le dije, no, aquí te traigo la botella de vino. Así es que hoy cumplí esa promesa. Porque había mucha gente incrédula. Mucha gente que dudaba de que un presidente estuviese metido en esas cosas. Y a cualquier chisme que venga por allá no le paren bola, porque ya el hombre está en manos de la justicia estadounidense. Esa ya, ya hoy le leyeron los cargos. Después, el 10 de mayo, le van a ampliar todas esas cosas para a ver qué dice la defensa. La defensa va a conocer cuáles son los argumentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para ver si plantea una defensa. Y ustedes no se han preguntado de dónde tiene dinero el presidente de la República para pagar una una firma de abogados. Si el mandatario no fuese culpable de lo que se le acusa oportunamente se hubiera presentado hombre, ahí al distrito sur de Nueva York hacer las aclaraciones del caso y no hubiese gastado tanto dinero. ¿Ah? ¿No hubiese gastado tanto dinero? Pero una defensa ya estaban diciendo profesionales del derecho que andan entre, entre 10 o más millones de dólares. Póngale a 25 son 250 millones de empira solo para defenderse. Y no le presten atención a eso tampoco, que dicen que que van a llevar al presidente tal, que van a llevar al otro presidente de testigo, o que van a, a sacar al Chapo Guzmán, o que van a llevar al hermano de testigo. No, si el hermano está refundido. El hermano está con. 30 años. El hombre. Llegó, salió, ¿y qué cantidad de memes han salido? Las muchachas, ahí le salió uno de la DEA, dice, que se enamoraron de ojos de él. Al tal Juan Orlando no lo vieron, sino que repararon en el, en, en el, espigado, en el espigado representante de la, de la DEA. Y, ahí aparece una que fue diputada, aunque les duela a mí si sí me llevará el de la DEA, dice el Sibaki exdiputada ¿eh? pues no salió o sea, es, está, está reventada también así que desde Nueva York hoy fue casi igual a lo que le dieron aquí la primera vez que lo, lo citaron cuando lo capturaron el segundo día ¿se acuerdan? le dijeron miren estos son los cargos que tiene, por eso es que lo estamos eh, lo vamos a extraditar entonces ya les dicen, miren todos los cargos que presenta. la fiscalía. Pero si ustedes reparan en algo ayer aparecieron miren el fiscal general de Estados Unidos, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, la administradora de la DEA, son tres personalidades. que aparecen con mensajes contundentes de lo que le espera don Juan Orlando Hernández decir que, que, que no es cualquier cualquier narco que lleva, ¿verdad? no es cualquier narco que lleva pero eso debe, debe invitar a reflexionar al hondureño que le gusta el dinero fácil al hondureño que se vincula a esas actividades ilícitas irregulares del narcotráfico. Pueden disfrutar sus años, pero luego les cae el peso de la justicia. Y no hablo de la justicia hondureña, hablo de la justicia estadounidense, que esas a veces tardan, pero siempre cae. Siempre le cae a los que andan cometiendo actos irregulares. Así que aquellos cercanos colaboradores de Juan Orlando Hernández, aquellos del círculo, del círculo impenetrable que tenía Juan Orlando Hernández, aquel círculo 1, círculo 2, círculo 3, aquellos que se sentían presidentes, presidentes, al igual que el exmandatario, a ellos también les van a pasar facturas. Es que es fácil de preguntar, miren, es fácil de preguntarse. Como narcotraficante y como presidente de un país actúa solo. Ahí tiene a su disposición las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿sí o no? Ahí tiene a disposición la Policía Nacional, ¿sí o no? Los cuerpos de investigación del Estado, ¿sí o no? ¿Tiene todo eso? Entonces él hace y deshace Y allá en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, dicen, utilizó la presidencia de la república para esto y lo otro. Recibió dinero para financiar su campaña. Recibió dinero para hacerse el loco con la reelección y quedarse en la presidencia de la república. Así dicen ahí en los Estados Unidos. Y una vez les dije, miren, cuando los Estados Unidos acusan, no es por chisme. No es por chisme de pasillo, de cafetería, de cantina. Es porque hacen investigaciones. Yo escucho unos locos ahí hablar, que dicen que fueron agentes de la VEA, que fueron agentes aquí. Dicen, este, mire, yo tengo, yo estoy haciendo esta investigación. ¿Investigación para qué? ¿Investigación para qué? Ya eso lo tiene Estados Unidos. Si desde el 2004, oigan ustedes, desde el 2004 investigaron a a don Juan Orlando y lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, hasta le tiraban cumbos de vez en cuando. Eso sí que los presidentes no se reunían con él. Él sacaba fotografías así de reuniones que tenía el presidente de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica entonces ella aprovechaba para tomarse fotografía uh-huh. y, y, y esa gente que se dedica a las actividades son expertos para, para tomarse fotografías con medio mundo y rey mundo <risa> una vez me acuerdo haciendo un paréntesis que pusieron de candidato a Osvaldo Ramos Soto ¿no? uh-huh. los del monarca reventaron a, a, a la finada Nora de Milgar y no hallaban cómo Opaldo Ramos Soto apareciera con Bill Clinton en una fotografía y Jacobo Goldstein, el colega y amigo que que, que vivía en Washington se dio cuenta que había una cena presidencial en donde acudiría Bill Clinton y entonces como periodista consiguió una tarjeta y un día antes le comunicó a su hermano el el ya desaparecido Picho Goldstein le dijo, mira, tengo una, una, una tarjeta de invitación, llévate a Traete al candidato del Partido Nacional. Y entonces Osvaldo Ramos Soto aprovechó para tomarse una fotografía con Bill Clinton. Se miraba chiquirringo, ¿va? Chiquirringo Bill, este Osvaldo Ramos Soto. Pero después sacaron propaganda aquí. Como que Bill Clinton le daba la bendición a Osvaldo Ramos Soto. Hasta objeto de una aclaración tuvo eh, esa, esa, esa publicación. Don, eh, eh, don Bill Clinton, su, su equipo. Comunicó que no conocía nada a Ramos Soto. Miren, a mí se me acercó un chiquiringo gordito, trompudito, dijo Bill Clinton. Me, me, me. Y, sí, y entonces, yo ¿cómo le iba a negar una, una fotografía? Así hace uno a veces cuando tiene la oportunidad de estar con una personalidad, ¿verdad? Sí, así. Así yo me, yo me he encontrado con, con personalidades, ¿eh? Y entonces, eh, incluso aquí los muchachos pusieron ahí en la presentación un montón de fotografías que tengo en el cumplimiento de mis funciones periodísticas. ahí me encontré con con Fidel Castro, me encontré con el otro, me encontré... Yo la otra vez les decía, mire, yo tengo fotografías con el bien y el mal. Tengo una fotografía con Fidel Castro y tengo una fotografía con el Papa Juan Pablo II, les decía. Pero después de ese paréntesis, claro que debe haber preocupación aquí en Honduras debe haber preocupación de aquellos que a sabiendas de que don, que don Juan Orlando andaba en malos pasos, se identificaron con él. Se identificaron con él. Consecuentemente, van a tener clavo. Van a tener clavo. Así como dije los muchachos. Van a tener clavo porque don Juan Orlando no, no, no va a ser hijo de vieja dunda. Y si allá... Puede informarle a los de la DEA o a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que que otros están metidos y que le le pueden bajar los años como no lo va a hacer. Que no les quepa duda que por ahí van a caer empresarios, que por ahí pueden caer eh, banqueros, que por ahí pueden caer algunos dueños de medios de comunicación que por ahí pueden caer periodistas y ay acaso están exentos. Bueno, ¿ah? ¿Acaso están exentos? Ahí pueden estar y pueden caer. Vamos a hacer un alto porque hemos invitado hoy al abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Presidente del Partido Liberal de Honduras y lo hemos invitado precisamente porque este instituto político, dependiendo, claro, del trabajo que realicen, van a tener enormes posibilidades de recuperar la conducción del país o el poder de la nación, pero tienen mucho trabajo por delante. Y lo hemos invitado precisamente porque hay dos cosas. Y como a mí me gusta ser claro ahí, hay dos cosas que le quiero consultar a don Yanni, presidente del Partido Liberal de Honduras. ahí andan unos con una, con una, como pitoreta, así, abogado, diciendo, el próximo, al próximo que van a llevar allá a los Estados Unidos es a Yanni, a Yanni Rosenthal. Y yo le quiero preguntar de entrada a usted, lo que se dice, lo que promulgan unos o difunden unos, ya usted ya la ya ya fue ya fue eh, cómo se llama ya se le dedujo responsabilidad por eso, ya esas denuncias que se hacen contra Yanni Rosenthal ya lo ya lo, lo, lo metieron allá en, el, en en la fiscalía. usted ya está eximido de eso o está esperando un nuevo vuelo un vuelo también al de, al de. Al del presidente. Buenas tardes, abogado, gracias por aceptar esta comunicación de críticas con café.
0: Buenas tardes, Rómulo, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio que nos concedes, que me concedes. Eh, efectivamente, como tú lo dices, eh, yo ya, ya fui a Estados Unidos y ya regresé. Y eh, allá, a mí efectivamente, entre las pruebas que me entregaron en mi contra, estaban incluidas esas cosas que han estado publicando ahora o sea, esas no son nuevas acusaciones son viejas acusaciones sí
2: ¿y qué se pretende con eso?
0: pues eh, simplemente cuestionar y tal vez hay personas aquí que se las tiran ah. que saben más que los jueces federales de Nueva York eh, que son jueces de primer mundo verdad que saben lo que están haciendo esos jueces eh, me, me exoneraron a mí de esos cargos y yo, yo salí libre de todas esa, esas imputaciones. Entonces, eh, yo ya pasé por ese juicio. Pues ya lo gané. Y considero injusto de que aquí hayan personas que pretenden seguirme juzgando por las mismas cosas que yo ya, ya, ya
2: pasé. ¿Usted está tranquilo? ¿Usted no tiene, no tiene ningún temor que le puedan remover algo allá en los Estados Unidos? Usted, voy a preguntarle así concretamente. ¿Ya le cumplió a los Estados Unidos por lo que le acusaban? ¿No tiene otro delito pendiente?
0: Sí, inclusive, ¿verdad? Después de que yo fui condenado, pues obviamente estuve tres años más allá, periodo en el cual ellos me pudieron haber imputado cualquier otro cargo que ellos consideraran que tenían contra mí. Ahí me tenían, pues, y y me tenían a la la mano de ellos, ¿verdad? Si querían meterme más cargos. Yo platiqué de eso con el abogado eh, cuando salí de la prisión. Y le dije, ¿qué, qué opinas? le digo, Me dice, pues, ha estado aquí todo este tiempo. Si te hubieran querido meter un cargo, te lo meten ahorita. No es que te van a dejar irte a Honduras y después tener que ir a esperar a ver si te extraditan y todo. Te lo hubieran metido de una vez es lo más fácil.
2: Sí.
0: Entonces, puedes estar tranquilo.
2: ¿Usted no teme que, que, que venga una extradición para usted?
0: Pues, eh, le repito lo que me dijo el abogado. Y además, pues, no se dio de nuevas cosas que pudieran imputarme porque es, esos temas que han estado surgiendo ahorita, ya me los habían imputado. Uh-huh. Y allá igual que aquí, eh, no lo pueden acusar dos veces, ¿verdad? O sea, no, no puede haber un doble juzgamiento. Entonces, y luego, pues, después de eso, desde el 2015 hasta el 2020... Yo estaba en Estados Unidos, ni siquiera estaba en Honduras. Yo vine hasta el 2020 de regreso. Entonces no veo eh, que vayan a a
2: tener nada contra mí. Muy bien. Hay una sacudida luego de esta decisión que se ha tomado de llevarse a un expresidente a los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer la la clase política, abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, tomando en cuenta que el expresidente los dejó mal parados
0: pues, eh, cuando yo fui acusado en el 2015 y mi padre también fue acusado, recuerdo que los fiscales dijeron que este caso sirva de ejemplo, dijeron para los hondureños y para los centroamericanos, porque fue un caso bien sonado también, ¿verdad? Claro, yo no era un expresidente, pues, pero mi papá era un exvicepresidente y yo era un exministro. Claro. Entonces, pues, el caso no fue como este de sonado, pero sí fue sonado. Sí. Y sin embargo, pues, desde esa fecha que. Para, para acá, pues se han llevado otro montón de gente ¿no? entonces aparentemente eso que dijo el fiscal de que con esto van a aprender eh, no ocurrió es
2: decir entonces, eh, no han sido buenos alumnos porque siguen desfilando para allá entonces
0: pues, siento que pues, todavía debe haber camino que recorrer eh, no creo que que la DEA ya con este caso terminó su trabajo en Honduras mm-hmm. Y, y por el contrario, pues creo que más van a reciar. Considero que sí, sí está claro que eh, pues todos todo deben mantenerse, todos los el, todo el, eh, políticos deben de mantenerse alejados del narcotráfico.
2: Muy bien. El Partido Nacional está en peores condiciones que la situación que atravesó el Partido Liberal hace un par de años. Y con lo que le ha ocurrido a su máximo representante durante ocho años en la administración pública, pues algunos conocedores dicen que le va a costar levantarse a ese instituto político. Y que a pesar de que tienen mayor representación en el Congreso Nacional de Diputados, Hay un camino, un camino amplio para el Partido Liberal de Honduras y que retome la ruta para volver al poder. ¿Han pensado ustedes como liberales que hay una coyuntura de tipo eh, política que se debe aprovechar y están en esa dirección? ¿O todavía están con las zancadillas que se han puesto en práctica ahí entre liberales para no avanzar en cuanto a resultados electorales, abogado? ¿no?
0: Habemos un grupo de liberales que estamos decididos a sacar adelante el partido, que estamos trabajando para organizar el partido, organizando la juventud liberal, organizando el Instituto de Formación Política, organizando el Instituto de Estudios Económicos y Sociales del Partido Liberal... Y conformando diferentes grupos, eh, con, re, eh, reviviendo lo que por mucho tiempo estuvo muerto, la estructura del partido en cuanto a sus consejos departamentales, sus consejos locales, etc. Eh, y, por supuesto, pues, como tú lo acabas de decir, hay otro grupo que no nos deja trabajar, ¿verdad? Que eso lo pasan criticando y atacando y denigrando y impidiendo que el partido pueda avanzar. Entonces, realmente, el peor enemigo del Partido Liberal lo tiene adentro. Al Partido Liberal, usted mira que no lo atacan mucho los de Libre ni los cachurecos, sino que los ataques vienen de de mismo adentro del Partido Liberal. Pero así son ellos, ¿verdad? Y el otro día escuchamos que decían que se van a ir ellos tres para otro partido.
1: ¿Cuánto vale
2: el pasaje? Le dijeron ustedes. (risa) ¿Cuándo? ¿Cuándo y cuánto vale el pasaje? (risa) Para hacer la cooperación. (risa)
0: Sí, es, es difícil avanzar así, ¿verdad? Cuando hay una vieja historia de, de un hombre que llega, eh, que cazaba cangrejos, ahí en el Golfo de Fonseca. Entonces un día llega y andaba la bolsa bien amarradita, ¿va? y se sienta a comer. Otro día llega con la bolsa bien amarrada, el tercero llega y anda la bolsa abierta, llena de cangrejos, va. Sí. Y entonces le dicen ahí en el lugar, se le van a escapar los cangrejos, hoy no ando cerrada la bolsa. No, y dice, es que los de antier eran salvadoreños y los de ayer eran nicaragüenses, pero estos son hondureños. Si ¿no? el cangrejo que quiere salir de la, de la cubeta, no
2: sale. Los están
0: abajo, lo jalan ¿no? y no lo dejan
2: salir. Oiga, mi abogado, ¿cómo va a ser con este? Yo digo, no le digo a las, las tres divinas personas, sino que tres caballos del apocalipsis le dije en un momento se molestaron conmigo porque... Hay que decirlo por su nombre, ¿verdad? No son las bases del Partido Liberal, sino que son estos que yo no sé realmente cuál es la diferencia que hay. No sé si si realmente es una diferencia política, si es una diferencia religiosa o es una diferencia económica. No sé eh, eh, por dónde va la cosa, pero ahí hay personas que en su momento, yo lo dije, casi desaparecen ese partido, más bien porque en la historia de ese centenario instituto político, no habían sacado eh, esa, esa cantidad mínima de votos en una elección general como la que sacó Luis Elaya.
0: Mire, cuando nosotros recibimos el Partido Liberal, el Central Ejecutivo tenía sobregiro de 700 mil empiras en la cuenta. Eso fue lo que nos entregaron. Sí. En vez de entregarnos un saldo, nos entregaron un sobregiro. Hoy, pues yo sé que ellos se pueden meter al Instituto de Acceso a Información Pública, mirar los estados financieros del Partido Liberal y ver los recursos que tiene el partido y segurito que se les hace agua la boca cuando miran el montón de dinero que hay ahí ajá. y entonces por eso ellos les quieren asaltar el central ejecutivo a ver a ver a ver, a ver a ver
2: permítame permítame usted me está diciendo que encontró un partido en bancarrota que lo ha recuperado poco a poco y que ahora que ven como dice la gente pistillo quieren volverle a caer al central ejecutivo así es ni más ni menos así
0: exact- así es exactamente
2: ajá pero le entregaron las cuentas claras ¿De los recursos que administraron el Consejo Central Ejecutivo?
0: No, no, precisamente ahí hay una situación bien complicada porque ellos se repartieron siete millones de Lempiras que ni siquiera eran del Partido Liberal, eran fondos del Consejo Nacional Electoral que le entregó al partido para que llevara a cabo las elecciones internas del 2021. Sí. Y eh, lo utilizaron en otros menesteres entonces ahora la, el Consejo Nacional Electoral nos quiere rebajar a nosotros a, a este periodo de la deuda política, ese dinero pero ese dinero nosotros ya sabemos que el Tribunal Superior de Cuentas ya le metió un reparo y ya les emitieron un pliego de responsabilidad civil inclusive ha remitido a la Fiscalía al Ministerio Público eh, los oficios para que la, la, el Ministerio Público haga lo propio con la responsabilidad penal porque ese dinero es dinero del Estado. Ni siquiera es dinero del partido. Y ellos tienen que aclarar eso.
2: Sí. ¿Qué les pide usted a esta gente? A Luis Elaya a Martelito, a Quiquito. Mire que... Y Pinedita, porque de uno son los de, de los que me acuerdo que estaban ahí. Aunque Pinedita no se mete mucho en esa...
0: Sí, no, es eh, él parte, parte lo pone el buen líder.
2: A Pinedita es buen líder, sí, porque es que es que, hijo de Zebra, nace rayado, ¿verdad? Y el profesor Rafael Pineda puede ser un buen líder del Partido Nacional, a, a quien tuvimos Liberal. la oportunidad de conocer, del Partido Liberal, perdón, a quien tuvimos la oportunidad de conocerlo y tratarlo durante, durante mucho tiempo lo mismo que, que a su padre, ¿verdad? Pero, eh, eh, Martelito, Quiquito, y Don Luis Elaya ¿qué les dice a estos tres?
0: qué ¿Cuánto cuesta el pasaje? Como dice usted. <risa>
2: Pero la pregunta también es, ¿a dónde van a tener cabida?
1: <risa> <risa> ¿Ah? Ay, de aquí al que
0: agarra esos alacranes. quién
2: lo va a...? <risa> ¿Quién va a querer agarrar? Javi, como me es dice usted, esos alacranes, hombre. <risa> no, ya, no no, no no se puede. Pero, pero, pero además de esas cosas, ¿qué les pide pensando en función del Partido Liberal? de las posibilidades de ganar elecciones y retomar retomar el poder ¿qué le pide a esos liberales que que por lo que usted me ha dicho eh, no están no están tan conformes con la parte con la parte económica del partido del partido liberal porque a ellos se les está deduciendo responsabilidad pero pensando en función del partido de la enseña rojo, blanco, rojo ¿qué le dice a estos tres?
0: mire en realidad, nosotros ya hablando en serio, eh, queremos iniciar un, un proceso de diálogo interno ¿sí? en el partido y, y encontrar los mecanismos para poder dirimir las diferencias que tenemos y poder terminar con esta conflictividad que ha existido desde el 2009 en el Partido Liberal. Porque esa es una consecuencia del golpe de Estado, la verdad. Ha mantenido el partido en una zozobra durante 12 años, 13 años. Entonces, eh, aspiramos a que en lo que resta de este año y el otro, antes de que empiece la próxima campaña, nosotros efectivamente podamos ir limando esas perezas, eliminando esos problemas, encontrando eh, procesos y mecanismos que permitan mantener un diálogo interno y que permitan lograr unir al partido eh, a lo interno. Porque el Partido Liberal va a tener una buena oportunidad para la próxima elección. Por lo que usted dijo del Partido Nacional, uh-huh. que está muy dañado, muy golpeado. Ayer, pues, vimos el golpe que llevó el Partido Nacional cuando se llevaron a su máximo líder. Eh, cuando le hagan la audiencia de imputado el 20 de mayo, pues, es otro golpe, ¿verdad? ¿El 10 de mayo? 10 de mayo, perdón. ¿sí? Y así sucesivamente, pues, cada audiencia va a ser un, un golpe cuando se eh, lo juzguen o se declare culpable, pues, otro, ¿verdad? Y si llegara a perder y lo condenan, pues, otro golpe, ¿verdad? Entonces, el Partido Nacional va a pasar dos años... Muy duro, pues, porque ese es el líder del Partido Nacional, porque durante el reinado del presidente Hernández en el Partido Nacional eh, él tuvo un poder muy concentrado Correcto. Y, y el resto de los, de los nacionalistas pues eh, se plegaban a ese poder y no había líderes. Van a surgir nuevos liderazgos, por cierto, por supuesto, pero, pero por ahora pues obviamente el partido lo han dejado descabezado. Libre, por otro lado, pues es el partido de gobierno. Todos los hondureños aspiramos a que Libre haga un buen papel. Eh, sin embargo, pues el, los primeros meses ha tenido los problemas que, de los golpes externos a la economía que estamos viendo con los altos costos de los alimentos, el alto costo del combustible. Eso ha disparado la inflación en Honduras. La inflación está sumamente alta. La más alta de hace más de una década, creo. Y En consecuencia, pues, eh, obviamente que si el costo de la vida sigue subiendo, eh, va a ser difícil para el gobierno salir bien librado. Porque al final, pues, la gente en la calle lo que ocupa es tener un costo de la vida manejable, tener un ingreso razonable y poder poder vivir bien. Y todo esto pone el Partido Liberal, que está al centro, ni a la izquierda ni a la derecha, con posibilidades buenas para las próximas elecciones. Y entonces los candidatos que tenga el partido para, para la próxima elección deben ir observando estas cosas ahora y afilando sus planes, afinando sus planes y dándose cuenta que sí efectivamente el Partido Liberal tiene, tiene grandes posibilidades.
2: Hace unos instantes aquí recibimos una comunicación oficial de, del gobierno de los Estados Unidos. Tal vez ahí producción me la pone que hay una ayuda de más de, de una donación de más de 700. 96 millones, hasta 796 millones al gobierno de la administración de doña Xiomara Castro. Eh, dinero que, que servirá para objetivos de, eh, establecidos, desarrollo de, lo, de objetivos, dicen, y que él mismo eh, servirá para contrarrestar la migración y desarrollar eh, programas. Eh, no se había visto eh, esta forma de... de de reacción de financiamiento o de donación así tan tan abiertamente por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué habrá hecho cambiar eh, al gobierno de los Estados Unidos con esta administración? Y si tomamos en cuenta que, que el, eh, la anterior administración no clasificó para la para la cuenta del milenio, precisamente por los actos de explicación, y nos mandaron allá para una cuenta, a, a una cuenta retirada. Ahí dice que eh, eh, Samantha que Power, al revés
0: aquí en la pantalla,
2: ahí está, sale al revés, pero aquí estamos bien, solo se la voy a leer aquí, dice que el 25 de abril la administración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power y el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, conmemorarán los nuevos convenios de donación de objetivos de desarrollo para avanzar en los compromisos de desarrollo y la prioridad compartida A través de estos acuerdos, USAID aportará hasta 796,7 millones de dólares durante los próximos cinco años para mejorar las oportunidades socioeconómicas, la gobernabilidad democrática, la justicia y la seguridad para abordar las causas fundamentales de la migración irregular en Honduras. ¿Le dice algo esto, don Yane?
0: Bueno, eh... Veremos, dijo un ciego, porque todos los años yo veo que anuncian 800 millones, mil millones, 500 millones, así. ¿Ah, Pero al final del año cuando Honduras reporta cuánto recibió recibe 50 millones de dólares realmente. Entonces realmente no nunca se ha visto que estos eh, planes se conviertan en realidad. Uh-huh. Ojalá, ojalá sea cierto. Eh, 800 millones de dólares de, de ayuda es una gran cosa. Eh, para Estados Unidos es poco. ¿va? Ahorita hemos visto que la semana pasada Biden le aprobó 800 millones a Ucrania en armas para la guerra contra los rusos.
1: Uh-huh.
0: Esta semana le acaba de aprobar otros 800 millones. O sea, le está aprobando 800 millones semanales. Que más o menos es lo que le está aprobando a Honduras para, una, para, para un año.
2: Sí, no, pero Desde... y a Honduras le está aprobando 800, casi 796.7 millones para cinco años. Algo así como... Como que le sale 160 millones de dólares eh, por año, más o menos.
0: Ah, bueno, Ucrania 800 a la semana.
2: Ah, sí. Necesitamos estar en guerra aquí para que nos auxilien de esa forma. Y nos ataquen los rusos. Que nos ataquen los rusos. <ríe> ataquen los rusos sí. Pero habrá cambiado la habrá cambiado eh, la política exterior de los Estados Unidos con la llegada de la nueva administración. M- máxime ahora sí. que se llevaron a, 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 a Don Juan Orlando.
0: Bueno, eh, creo que eh, realmente el enfoque de Estados Unidos siempre ha sido a sus propios intereses y no a los de Honduras. ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Y es razonable, pues, cada quien vela por sus intereses. Sí. A los bueno. funcionarios del gobierno de Estados Unidos les pagan por velar por los intereses de los americanos, no de los hondureños. En la frontera sur de Estados Unidos ha habido un resurgimiento de, de la cantidad de gente que está llegando. Y ha aumentado exagerado este año, no solo de hondureños, sino ahora de una gran cantidad de, de migrantes de diferentes países que se supone pasan por Honduras. Eh, haitianos, gente del Medio Oriente, de Afganistán eh, y de otra serie de países, todos pasan por Honduras cuando van a su ruta para allá. Y por Nicaragua y por Costa Rica y por Panamá y por Guatemala o El Salvador, no sé. Entonces, eh, en Estados Unidos está muy preocupado. Y además, durante la pandemia, ellos limitaron eh, las reglas que tienen para lo del asilo. Y, y, y utilizaron la pandemia como una excusa para no dar asilo.
1: Sí.
0: Ese decreto se vence ahora, si no me equivoco, durante el mes de mayo. Entonces, eh, significa que mucha más gente de la, que está, de la que llega a la frontera podría tener acceso a asilo. Entonces, ellos mismos están sumamente preocupados de que va a dispararse aún más la cantidad de mojados. Y de Honduras, pues, eh, nosotros vemos la, se está guiando un montón de gente. Yo sé, yo, hay empresas donde la gente está ganando 20, 25 mil empiras, 30 mil empiras. No son malos sueldos. Tampoco son, pues, los sueldazos, pero, pero no son malos sueldos y la gente con esos sueldos se va. Se va para Estados Unidos. Y allá gana mucho más. Sí. Entonces... Eh, y ahorita hay tan, tal demanda de empleo en Estados Unidos que solo llegan y al día siguiente empiezan a trabajar. Entonces, eh, ese, esa eh, sobredemanda de empleo en Estados Unidos y el tremendo desempleo que hay en Honduras, pues obviamente junto es una bomba, ¿verdad? Mm. Que, que produce constantemente el flujo de migrantes que vemos hacia el
2: norte. Es decir, que Honduras gana más dura que anda más eh, eh, promoviendo esa, esa migración que invertir no. aquí o, no. eh, o, o los recursos que vienen para frenar la migración, generar empleo, generar seguridad mejorar la educación eh, eh, ¿les sale más fácil hacerlo o, o hacerse el loco con los mojados? ¿cómo dicen?
0: no es que mire el problema es que eh, la gente que se va es la que puede pagar un coyote ¿va? que ahora vale eh, hasta 20 mil dólares vale un coyote
2: Sí.
0: entonces la gente que se va no es la gente eh, más humilde, sino la clase media, que, y además, quien se va es quien quiere salir adelante, entonces están yendo los hondureños más pujantes, los que le ponen,
2: uh-huh.
0: y por otro lado, pues también tenemos otra situación con la gente que estudia, que, que se prepara, y que no puede encontrar empleos, Ayer me, encontra- me contaba a mi hija que mi hija es exbecaria de hondo Futuro. Sí. Y entonces tienen un chat ahí entre todos los exbecarios. Y me enseñó un currículum de una compañera de ella, una amiga de ella, exbecaria. Tremendo currículum, ¿verdad? Con maestría en Europa y todo, bien preparada. No puede conseguir trabajo en Honduras. Entonces, ¿qué tiene? si no consigue trabajo aquí, pues, obviamente ir, va a buscar la forma de irse de Honduras. Pues.
2: Tiene que buscar, eso
0: es una fuga de cerebro que Honduras tiene. De acuerdo. Pues. O sea, la gente más preparada es la que se está yendo. Pues. Entonces, eso es una espiral negativa para nosotros. Un círculo vicioso. Entonces, eh, por eso hablé tanto yo de la generación de empleo en la campaña. Por eso expliqué tanto la importancia de transformar a Honduras en una economía de exportación. Porque es la única forma, una economía de exportación como lo hizo Taiwán, como lo está haciendo Vietnam en estos momentos, como lo hicieron varios de los otros tigres asiáticos, transformarse en economía de exportación para poder generar buenos empleos, suficiente empleo y gente que gane bien para que la gente quiera vivir acá y que los hondureños más inteligentes, más pujantes y más preparados quieran estar aquí y hagan salir a sacar adelante el país. Al país no lo va a sacar adelante un gobierno, ¿no? Se lo van a sacar adelante los hondureños inteligentes, preparados.
2: Todos, ahí es responsabilidad de todos. Porque si dejamos a los gobiernos, eh, ya sabemos lo que pasa. El gobierno no debe debe estar eh, generando empleo. Debe estar facilitando condiciones para que otros inviertan y generen empleo. Pero eh, ese paternalismo gubernamental es el que, no sé si coincide conmigo, ha retrocedido el desarrollo del país o ha frenado el desarrollo.
0: Yo no sé si ha leído usted el, el nuevo presupuesto. Pero eh, es un cambio grande el que viene en el presupuesto. O sea, sí sí hay una transformación y sí hay un enfoque diferente.
2: sí Bueno, bueno esperamos, eh, como decía usted, con relación a las donaciones, para que solo no, la, no, no los miremos las cantidades ahí en el papel o en el presupuesto, sino que vayan a la práctica y que se sienta que el recurso está bien utilizado porque la gente tiene esperanza en esta administración, sobre todo que dicen que no van a robar. ¿Verdad? Con solo que no roben. Eso va a
0: ser mucho. Lo que no roben ya es ya gran avance. Correcto. Pero además, eh, pues eh, sin duda el presupuesto, como te decía, sí tiene cambios grandes. Eh, yo donde veo que tienen que hacer un esfuerzo más grande eh, es en cómo transformar la economía en economía de exportación, cómo atraer más la inversión extranjera, que son las cosas que a corto plazo pueden generar mucho empleo, conjuntamente con incentivar la industria de la construcción, que genera muchísimo empleo. Esas cosas son las que pueden. Pueden paliar a corto plazo. Pero la importancia ahora no solamente es generar empleos, sino que empleos bien pagados. Porque ah. la gente, si no, como te repito, pueden estar ganando 25, 30 mil pesos y se van mojados también. Pues, porque allá ganan eso en una semana. Pues. Sí. Entonces, eh, es, es la competencia entre el mercado hondureño y el mercado americano es muy grande.
2: ¿A Aquí me, dice, fácil, ¿a qué me ¿Ah? dice un hondureño, me dice... Y, y, y don Yanni, ¿por qué no propone que aumentemos el número de coyotes? Pues porque es de buen negocio. <risa>
1: pues, <risa> no, pero es prohibido
0: el coyote, ¿cómo va a proponer eso?
2: Dice, que importemos coyotes, dice, porque como usted dice que vale 15 mil, 20 mil dólares, es pues buen negocio, estar mandando gente para allá, hombre.
0: No, más bien es malo que se ponga tan caro porque atrae al crimen organizado y el crimen organizado se involucra en... en ah, no, si eso, en eso ya, días están,
2: ya días están metidos ahí.
0: Pero ahora pues si vemos que... es que han, Fíjense, eh, yo tuve alumnos allá que estaban presos por coyotes sí. y, y les daban 5 años y otros por mulas del narcotráfico y a eso les daban 15 años. Entonces, ser coyote es como menos riesgoso. Entonces, y si, pero ha sido menos rentable. Entonces, no, no es conveniente que se ponga no, tan no. caro el precio de los coyotes porque entonces el crimen organizado se va a dedicar a eso. Sí.
2: Eso,
0: eso es algo preocupante. Sí,
2: es, es todo riesgo. Todo riesgo es para los migrantes someterse a esa travesía buscando ese tal sueño americano. Es un riesgo, como riesgo es al que se someten los coyotes o someten a los, a los migrantes los mismos coyotes porque ahí hay de todo en eso. ¿verdad? Ahí no solo son los coyotes. Eso es el narcotráfico, el crimen organizado. Están metidos ya días en esa cosa y, y, y ahí van a, a fracasar jóvenes, muchachas, que creen que, 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 que en Estados Unidos el dinero es tan fácil como hace un par de décadas, ¿verdad?
0: no Y además el riesgo es grande. Vimos recientemente el caso de la profesora de la Esperanza, que tratando de saltar el muro se cayó Correcto. desde la punta del muro y perdió su vida. Una tragedia porque era una jovencita. Y muy triste lo que ocurrió. O sea que no deja de ser una travesía que, como, como tú lo acabas de decir, sumamente peligrosa.
2: Perfecto. Doña siempre es bueno platicar con usted. Agradecemos que haya aceptado esta comunicación. Eh, habrá más tiempo, habrá más oportunidad. Eh, vamos a ampliar el programa. Le cuento que a partir del 2 de mayo vamos a estar en eh, LTV a nivel nacional ah, bueno, felicidades, críticas con café de 9 a 10 de la mañana. ¿Verdad? la
0: misma hora que tenían en la M, La
2: misma hora que tenías M, hora que tenía por ahí. Así es que críticas con café hay bastante hay bastante. Hay para rato, como dice.
0: Bueno, pues ahí te vamos a estar escuchando, te felicito.
2: Un fuerte abrazo y gracias por aceptar esta comunicación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Don yanni Rosenthal Hidalgo, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Sí es que me están diciendo los de producción que dijo cosas eh, importante, y a las les digo aquello: okay. Partido Liberal tiene posibilidades, pero tienen que limar las perezas. Pero limar las perezas con Luis Elaya y, y los otros tres mosqueteros de va para nada. En estos instantes eh, eh, vamos a establecer un... comunicación con don, don Francisco Argenal Pinto, el ese eh, eh, director de, de Senado, porque está lloviendo. A pesar de que se había anunciado ayer que venía venía agua, que habían precipitaciones debajo de lo normal, en La Paz, en Comayagua, en Intibucá, en El Paraíso, en Choluteca, en el sur de Santa Bárbara, debajo de lo normal, dice, hay una tendencia ligeramente debajo de lo normal para el resto del país. Pero estamos estableciendo comunicación con, con don Francisco porque nos ha preocupado. Es que, es que no sé qué, qué, qué es lo que está pasando en Honduras. ¿verdad? No sé qué es lo que está pasando en Honduras porque eh, tradicionalmente hemos estado sujetos al régimen de lluvia. Y las temporadas aquí invierno y verano siempre han sido claras así. Pero de repente se vienen unos huracanes, nos destrozan y no llueve y después no hay agua o se vienen unas prolongadas sequías ¿verdad? se vienen eh, 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 ciclos de, de, de huracanes que que, que, que que afecta ¿verdad? ahí me están diciendo que hay un hay un modelo a ver si ahí producción nos nos auxilia hay que un modelo de, de huracanes y tal vez ahí nos puede, puede también explicar don don francisco argenial con relación a a la frecuencia de los huracanes que tenemos que comenzarán se supone que eh, enero febrero marzo eh, eh, que en abril ay o no o, o no ¿qué, qué? a ver Ahí comienza la referencia, está el 1 de abril de 2022, ¿Ah? 51, clima igual a 725. Bueno, pero estos términos me lo puede explicar bien don, don Francisco genial porque también habla de, de la zona que queda allá por eh, de Centroamérica la parte del Caribe y, y nos habla también de de, la, de las condiciones que tendremos Don ¿No Francisco la... está en línea ahí estamos preocupados no, no porque llueve, nos que gustaría que lloviera todo eh, todos estos días y que se llenaran las represas allá y que no hubiese razonamiento, pero hay publicaciones que, eh, que bueno, esto es por lo de, la, lo de la de va. no no ahorita ya no, ya no me metan a esa cosa. ahorita vamos a hablar con don, don francisco arreñal pinto el director de senado ustedes que manejan esta cosa debe advertirle a los a los productores a los hondureños sobre presencia de huracanes no tan normal como ha pasado eh, eh, en, año, en años anteriores don francisco Gracias por estar con nosotros aquí en Críticas con Café. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, licenciado Matamoros Escaño. Sí, tenemos en este momento un pronóstico de una actividad ciclónica arriba del promedio, pero recuerde usted también que la actividad ciclónica que más nos afecta a nosotros es durante los meses de septiembre y octubre. Sí. Por lo tanto, para el cultivo de primera en este momento no es mayor problema la actividad ciclónica y de acuerdo a los años análogos que hemos visto, este, nos preocupa más un, un, un descenso de las lluvias que se podría registrar durante el mes de junio principalmente Ajá. en varias zonas del departamento de Francisco Morazán, Molancho, El paraíso el sur de Lloro eh, incluso todo el sur valle el sur de, de comayagua y el sur de La Paz donde, eh, donde ese, esa disminución de un 20% a un 40% menos de lluvia en algunos sectores del paraíso, por ejemplo, es bastante alarmante, o en algunos sectores de Francisco Morazán, porque es la zona donde llueve menos, en la zona entre Tupacenti, Moroseví, este, uh-huh. el Winope, hacia el lado de, de, de Zamorano, la, la, la vía de San Francisco, de Cantarranas, hasta Talanga, es una zona donde llueve poco en el año, y, y en junio, un 20% menos de lluvia, ya implica una situación de estrés para un cultivo como el maíz, por ejemplo.
2: Sí. Don Francisco, tenemos un, un pequeño problema ahí en la salida del micrófono suyo, se escucha bien así, bien, bien, bien ¿cómo me dice producción? Que está bien bajo, ¿verdad? Así es, eh, que se escucha bien bajo el, la salida de él. Ah, o es por es por la, la expansión que tiene el, el, el sonido. Ahí, bueno, pero pero es audible.
1: Voy a desconectar el video para, para acercarme más al micrófono.
2: Correcto, ese es ese, como se llama es el espacio que tiene ahí, pero pero es audible, es audible, ¿verdad? Pero sí lo, lo hemos escuchado con, con mayor nitidez en, en otras oportunidades. Este cuadro que nos, eh, nos presentó eh, producción aquí con relación a los huracanes, ¿cómo debemos de, de, de interpretarlo? Don, don Francisco, cuando eh, tenemos eh, dos tipos de, de mapa. Y aparece ahí un mapa eh, con 3.0 y hay otro con 2.7 y con 3.2. ¿Qué es esto?
1: Este es el pronóstico de de lluvia que tenemos, perdón, de de formación de ciclones tropicales en la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico. Esta es la cantidad de huracanes que se podrían formar. Estamos hablando de cerca de, de, de nueve huracanes de acuerdo al modelo europeo ocho huracanes contra 7 que es el promedio Ajá. en el Atlántico y el Caribe sí. y en la cuenca del Pacífico se está hablando de este, 9 huracanes contra 7 que es el promedio, 8 que es el promedio, perdón Ajá. entonces eso es lo que estamos viendo en esta imagen y eh, recuerde que la actividad ciclónica pues es eh, no solamente huracanes sino que también tormentas tropicales y en el caso no de tormentas tropicales, que este es el otro gráfico que se parece con este, ahí sí la barra el verde es distinta de la barra naranja. Si podemos ver esa imagen, vamos a ver el número de tormentas tropicales que vamos a tener, porque se pronostica que se puede tener este año. De 14 que se forman en promedio, licenciado, este año se espera que se formen 19. Estamos hablando entonces de 5 tormentas tropicales más que un año normal. Sí. Y aparte de eso, en el Pacífico estamos esperando que se formen eh, 17 tormentas uh-huh. tropicales contra, contra 15, que es el promedio. Entonces es una actividad ciclónica un poquito arriba del promedio, uh-huh. en la cuenca del Caribe y el Atlántico. Y eso nos da mayor probabilidad también a nosotros de tener mayor afectación. Ya sea de manera directa o indirecta por un ciclón tropical.
2: Es decir, que ¿Sí? estas 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 tormentas tropicales sumamos las del Caribe y las del Pacífico. Aquí es donde aparece punto, 9.0, 2.7 y donde aparece 7.8. Sumamos las dos, nos da a, a, a 18, 17. A ver.
1: No, estos son huracanes, silenciado. Estos son los huracanes. Estos son los se... huracanes. Otro, el otro gráfico que habla de las tornadas. Ah, cor-
2: correcto. Entonces
1: estamos hablando 8 y 6. Sí, es, eh, lo que aparece en el Pacífico, al lado de la costa pacífica de Centroamérica, sería lo que se formarían ahí desde la costa de Salvador hacia Guatemala uh-huh. y desde hacia México. ¿Cómo no? Y los del otro lado son los que se formarían en el Caribe y el, y, y el Océano Atlántico. Sí.
2: Entonces significa que vamos a tener un, un, un invierno anormal. ¿Y se puede, se puede advertir algo, prever algo, o, o, o qué les decimos a la a, a nuestros productores y a nuestros habitantes que, que al igual que nosotros se sorprenden como a, cuando aparecen tormentas tropicales como la de esta y otra que, que nos destruyó buena parte de nuestra economía?
1: Por lo menos hasta el mes de agosto no esperamos tener efectos directos de ciclones tropicales. Eso le podemos decir a la población y estar pendiente entonces del pronóstico que podríamos tener de, de septiembre octubre para saber qué grado de afectación podríamos tener este año. Lo que sí le, le, le menciono de nuevo, eso es lo que hemos visto con, incluso con los técnicos agrícolas el día de hoy de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el cual estamos viendo que el inicio de la estación lluviosa, a pesar de que tenemos algunos chubascos en este momento, precisamente ahorita en Tegucigalpa, por ejemplo, y varias zonas del sur, eh, estas lluvias que están pronosticadas para hoy, mañana y pasado mañana, todavía no es el inicio de esta lluviosa. Que hay algunos lugares, como en Tegucigalpa por ejemplo, que va a, dejar de, va a dejar de llover después del martes, y volvería a llover prácticamente eh, algunos chubacos aislados en el transcurso de los próximos días del media de abril y principios de mayo, pero ya empezaría a llover más seguido y con mayor cobertura, pero eh, más días a la semana y al mes, Después del 16 de mayo,
2: muy bien, es decir, que no nos preocupemos de aquí a agosto y vamos a ver qué es lo que va a pasar a septiembre y octubre. Pero, Pero hay que la... prestarle atención a la lluvia que va a, re... va a comenzar o a regresar. Así es,
1: por lo menos por la parte de huracanes, si sí debemos de ir este, de preocupándonos, por lo menos en esta primera parte de la estación lluviosa hasta agosto, Ajá.
2: después miramos qué es lo que ocurre.
1: Sí. ahorita lo que nos preocupa son esas lluvias, esas lluvias eh, eh, menores al promedio durante junio y una canícula intensa en los departamentos de chorteca Valle, el sur de Francisco Morazán, el sur de Comayagua y el sur de La Paz, que eso implicaría que se podría perder el cultivo de, de maíz de primera si la gente sembrara en algunos sectores de, 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 de esos departamentos. Sí. Y entonces tenemos que hacer ese llamado a atención para que busquen asesoría de los técnicos agrícolas para evitar ser eh, sorprendidos con, con una canícula muy intensa y, y pocas lluvias en junio que puedan poner en riesgo el cultivo de maíz, por ejemplo. Muy bien. Don
2: Francisco, siempre bueno hablar con usted. Le agradecemos que nos atienda aquí en Críticas con Café. Un fuerte abrazo, que tenga un feliz fin de semana.
1: Mucho gusto. Buenas tardes.
2: Don Francisco Argenial Pinto, director del Centro de Estudios Atmosféricos, oceanográficos y sísmicos cenados. Siempre hay que pelar las charolas, como dicen. ¿verdad? Hay, que, hay que abrir bien los ojos porque el país sigue vulnerable. Fíjense que nosotros no nos hemos recuperado desde el este huracán Mish. La tierra está vulnerable. Un par de aguaceros y tenemos, tenemos inundaciones. ¿Hay algo nuevo allá? No, pero ya? No, está. el hombre está preso. No pasa nada allá en Nueva York. Hay gente que, que está celebrando todavía en Nueva York. Y que llegaron allá al distrito sur de Nueva York. Que me dicen, si sí, es que esta gente es. Esta gente anda en su. Como dicen, andan en, en, en su rollo. Anda en su rollo. Miren el, la labor de los bomberos. Tal vez ahí ya para terminar. Eh, miren cómo los bomberos salvaron a este, a este perrito que, 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 que estaba a saber qué le pasó. Porque es que los perritos estos son... Eh, eh, ¿Confían mucho o son muy juguetones? Y los bomberos lo Estaba trabado el perrito. ¿no? Y, y buscaron como pudieron los, los bomberos Y lo liberaron. Esta es una especie de portón. Esta es una especie de portón. Y los bomberos liberaron al al, al animalito. Qué bueno. Qué bueno porque... Si el perro tenía dueño, qué bueno para el dueño. Y, Y si el perro es callejero, tal vez alguien lo adopta ahí, hombre. ¿Ah? Los perritos son... Los, los, los animalitos son bonitos. Son. Sí, yo, 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 nosotros tenemos un... Allá en la casa tenemos un, un gato. Y tenemos una perrita. Y, y, y los animales se entienden, se llevan bien. ¿Ah? Tochi y brownie. ¿Ah? Y cuando dicen Tochi... No, no digamos brownie, ¿verdad? Así es que felicitamos al Cuerpo de Bomberos por su trabajo. No solo por salvar al animalito, sino porque hacen un trabajo enorme, ¿verdad? Y andan apagando incendios. Si no tuviéramos a los bomberos, este país estaría ardiendo permanentemente. Si estamos perdiendo muchas hectáreas, pero se recuperan muchas también. Si no tuviéramos al Cuerpo de Bomberos, imaginen ustedes cuando hay incendios de, de... Muebles, cuando hay incendio de vehículos, buen trabajo el cuerpo de bomberos. Si sí, sí es cierto, pero pero, pero la, la picardía de uno no, 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 no es para todo. Ya está metiendo aquí al, a, a Mel Zelaya. Es que había un comandante que llamaba Mel Zelaya, ¿de ¿me acuerdan? Y solo le decían Mel Zelaya, nada que ver con el, el expresidente, el principal asesor de, de la actual mandataria, señoras y señores. Aquí nos están diciendo que terminamos el programa. Disfruten el viernes, que tengan un feliz fin de semana. Antes, de eh, producción, me permite unos segundos, nada más queremos solidarizarnos con, con el amigo Julián Suazo Cervantes. El, Julián está atravesando por difíciles momentos, por su enfermedad, pero lo animamos, ¿verdad? Lo motivamos a que, a que siga creyendo en Dios. Que Dios sabe qué va a hacer con él. Y que no solo somos solidarios. Sino que estamos contigo Julián. Un fuerte abrazo. Hasta el. Departamento de la Paz. Tuve la oportunidad de platicar con él. De visitarlo. Ahí en el Hospital del Seguro Social. Anímicamente ha mejorado bastante. Pero necesitamos que Dios ponga su mano siempre. Para que sus quebrantos de salud vuelvan a como era antes que vuelvan a la normalidad así es que nos vamos con este mensaje de solidaridad para el amigo Julián Sanzo Cervantes pasen un feliz fin de semana nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde críticas con café a través de las redes sociales y siga por el podcast de, de Diario La Tribuna también el programa lo puede escuchar y lo puede seguir por YouTube y lo puede ver también cuando usted quiera por, por el Facebook. Nos vamos con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones hasta el próximo lunes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con Café
0: con Rómulo Matamoros.